0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy.
1: Muito bem-vindo, Roberto Godoy. Como é que você está?
2: Eu estou muito bem e me sinto, me sinto bem-vindo. Né? <risos> depois, de, depois desse recesso todo aí, estou me sentindo bem. Estou tô, tô adorando estar de volta. Que bom estar com você, Carol. Que bom estar com você, Raifen.
0: Também,
1: também. Desde já, já transmito aqui as mensagens dos nossos ouvintes, ávidos pela sua volta, né, esperando a sua recuperação, mas Opa. hoje numa participação especial aqui no Jornal Dourado para falar sobre essa reviravolta que aconteceu ontem nas Forças Armadas, né, no Ministério da Defesa. É pela primeira vez na história, os comandantes das Forças Armadas pediram a renúncia por discordarem do presidente da República e nada melhor que você ajudar a gente a entender essa história. Pois Queria é, olha, perguntar para você, Godói, se é possível dizer que essa saída do trio pode abrir uma das maiores, se não a maior, crise na área desde que o presidente Geisel demitiu o ministro do Exército Silvio Frota lá em 77?
2: Olha, ela é uma grande crise, mas ela não tem a dimensão política que teve a demissão do Silvio Frota em 77. Eu me lembro de uma... Hum. É, houve, naquele momento, um, uma espécie de... É, conspiração a favor do Silvio Frota. É, ele de, houve uma audiência é, dele com o, 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 o Geisel, com o presidente Geisel, em que o Geisel não, é, anunciou, disse a ele que ia, pegar, ia, tirar, ia tirar ele do cargo, na época, os comandos não havia Ministério da Defesa. E os comandos, ou que hoje são os comandos militares, eram ministérios. Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica. E ele seria retirado do Ministério num tempo que ali não ficou muito claro, não ficou muito definido, mas que haveria um tempo. Provavelmente o Geisel estava tentando administrar, fazer uma coisa um pouco mais suave. Bem, só que o, 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 o general Seu Frota contava com um, um, um apoio significativo quando ele chegou quando ele desceu no aeroporto quando o avião estacionou no aeroporto e ele foi e ele desembarcou o saguão do, do saguão do, do, de, de autoridades do, do do aeroporto e da base aérea de Brasília e o, o anexo ali estava lotado de oficiais e todos batendo batendo continência a ele e haviam levado um, um, um sujeito ali, um corneteiro, para dar o toque presidencial para o Silvio Frota. Então, ali havia, sim, um risco grande eh, de um golpe para valer. Tanto que o, o, a casa, o, o gabinete militar do, do, do presidente Geisel chegou a montar um dispositivo, ou seja, um plano, né, para retirar o, o Geisel de Brasília, Uh, usando forças especiais, fuzileiros, para... fuzileiros não, paraquedistas, aquela coisa toda, se de fato houvesse algum movimento para valer, alguma coisa mais assim. Mas aí o gás no, no melhor estilo dele, aportou aquilo muito rapidamente e em poucas horas o Silvio Frota estava demitido e fora de fora de Brasília. Dizer, então, do, da, do ponto de vista da dinâmica de, um evento, de uma eventual intervenção, de um, de um movimento político... Em 77 foi mais grave, mas agora, se o, o, o atual, o, o novo ministro da defesa, o, o general Braga, Braga Neto, não conseguir tomar, substituir rapidamente, ele, o mais rápido possível, os três comandantes, enfim, não, se ele não conseguir dar novamente, uh, fazer com que a máquina volte a funcionar normalmente, ela não para, a né? máquina da defesa não para mas, enfim, voltar a ter a composição, hierarquia, chefia, comando e comando supremo, esse negócio todo, comando superior, aí a coisa vai ficar complicada. Eu acho que não chega a haver uma ameaça de golpe, mas a crise pode se prolongar. Você lembra você citou bem. A crise pode ficar mais complicada por causa desse esgarçamento que se nota na, 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 enfim, na linha de comando. Ou seja, você está, nesse momento você tem ali uma grande uma grande estrutura, uma grande máquina sem cabeça, sem sem um, sem uma cabeça diretora,
0: né? Agora Godoy, ainda comparando esses dois contextos, né? Lá em 77 ainda era uma ditadura, mas em que o presidente queria um abrandamento e o e o ministro do exército é que não queria, né? Queria até ser o sucessor dele. Agora hoje, é você vê a, essa, porque hoje a gente está numa democracia. Você vê um perigo nessa variante, para a gente ficar em coronavírus, né? Nessa variante autoritária partindo do próprio presidente da república?
2: Veja, eu acho que ele vai... Eu, 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 na verdade, o que ele quer é poder manobrar com as Forças Armadas é, com uma extensão dele próprio, uma extensão do governo dele. E as Forças Armadas têm uma consciência muito clara é, de que elas são uma estrutura de defesa, de, de, de uma estrutura a serviço do Estado brasileiro, não do governo. É mais ou menos o que é, é, é mais ou menos não, é exatamente a mesma coisa que se dá, é, que se dá, se deu agora no, no, na administração americana de do Donald Trump, em que ele tentou fazer colocar tropa na rua a favor dele naquelas manifest... quando começaram as manifestações. E não conseguiu, dizer, ele conseguiu, quando muito, conseguiu levar é, militares apoiadores dele, indivíduos, né? Quer dizer, não foi um movimento da força, um movimento de uma unidade, de uma organização ou qualquer coisa assim, mas havia naquele grande, naquela invasão do Capitólio, aquela coisa, havia militares, mas eram pessoas que são, têm uma atitude política própria, pessoal. Porque, veja, assim, eu acho que é uma ingenuidade a gente imaginar, por exemplo, que, Todos os militares, no caso do Brasil, voltando para o Brasil, todos os militares dos três comandos são pessoas que pensam de uma maneira conservadora à direita. É uma ingenuidade. Você tem gente de esquerda ali, sem dúvida alguma. Mas, e, e, só que essa é uma atitude, uma convicção, são atitudes e convicções estritamente pessoais. Acima disso, tem duas, é, duas, duas situações, dois conceitos que superam qualquer convicção pessoal, que é administração e respeito à hierarquia. Então, nesse caso, o sujeito pode até pensar diferente, mas ele está ali sujeito e obedece à hierarquia. E a hierarquia, nesse momento, os encarregados, as pessoas ali, as lideranças, não querem saber nem de longe de qualquer tipo de aventura, não mesmo. Quer é, dizer... É, essas pessoas quando eu digo essas pessoas é o pessoal que não costuma ser não não aparece nos jornais não tem é até é, restrito é, restringido por, por, por pela regra de se manifestar publicamente são então, os, uhum. os, os comandantes das organizações coronéis principalmente e comando os batalhões que é a célula é a unidade básica a célula mata da, 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 da força começa no batalhão então esse pessoal dá... não quer saber de aventura
1: né? e dá para dizer que a mensagem passada ontem durante uma entrevista pelo ex-ministro-chefe né do, do gsp o o, o sr foi nesse sentido né ele disse na rádio Gaúcha que é, as forças armadas não serão fator de instabilidade no país dá para entender essa fala como um, e ele como um mensageiro de uma mensagem ali do alto comando Rodói
2: eu não sei se ele pode se pode ser considerado como um porta-voz do alto comando qualquer coisa assim
1: embora uhum. ele
2: ele seja um militar Carol muito respeitado e acatado porque o alto comando é uma, o alto, na verdade o alto comando é uma, é uma é uma é um colegiado pequeno tem 14 generais de quatro estrelas que são os 14 generais brasileiros de quatro estrelas que são os generais de exército que é o fim da carreira é o, é o topo da, é é a, é a patente a patente final então é, eles ele é muito acatado mas eu duvido que tenha que por exemplo tenha sido escalado para dizer alguma coisa ele pode ter uhum. sim consultado, ouvido amigos nesse grupo e chegado a essa conclusão. Mais ou menos como a gente faz quando ouve fonte. Se você, como eu fiz, eu falei ontem com quatro generais de, um, de, uma, de uma unidade, de uma, de uma organização de 14, e eles tiveram, e, e não estavam juntos e tiveram a mesma opinião, é sinal que há um certo consenso, pelo menos de uma parte do grupo, essa coisa toda. Agora, é, sem dúvida alguma, a situação é muito delicada, o momento não é, decididamente, não é bom, eles tão, eles militares estão bastante preocupados com a maneira, com recursos para poder cumprir o que eles consideram a missão do momento, que é dar suporte, é participar do combate à Covid, né? e eles participam intensamente, então, é, a todo momento, a gente, a gente vê isso, então, a todo momento, a cada segundo está saindo aí, um avião da FAB para levar eh, vacina, para levar oxigênio, para levar pessoal eh, para lugares de pouco de difícil acesso. Eh, utilizam, pra, enfim, a marinha integrada. Eu vi até ontem ou anteontem, saindo daqui de São Paulo, um lote de, de, um lote de vacinas que ia para uma determinada região da Amazônia e que teria que fazer um longuíssimo... Um movimento em que saía de São Paulo, descia em Manaus ou Imperatriz, uma coisa assim, lá trocava, passava para um caminhão, depois para uma. Pra um, passava para um caminhão, depois passava para uma lancha, depois da lancha passava para uma embarcação, para uma canoa, até chegar numa determinada região onde os ribeirinhos e indígenas estavam guardando para tomar vacina. Dizer, então. Eles estão empenhados nisso, estão preocupados com isso, com a eventual falta de recursos, essa coisa toda. Então, e num plano maior, estão preocupados com uh, a, a sua própria preservação, reequipamento, recursos, esse negócio todo. Então, uma eventual intervenção política é vista como um fator complicador das determinantes que permitem cumprir o que eles consideram missões prioritárias.
0: Então, Godoy, agora falando para frente, em sucessão desses três comandantes, que, ao que consta, se recusaram a, exatamente dessa aventura aí, política. Isso quer dizer que quem vai vir necessariamente pode ser alguém que se enquadre nisso? Há quadros que se encaixem nesse perfil de uma aventura Eu política? Eu acho que não.
2: Eu acho que não, Raíssa, porque veja, eles terão que ser escolhidos entre os generais de quatro estrelas, entre esses quatorze. Né, que, que sobre os quais a gente estava falando, eles vão ter que sair desse colegiado. Uh, entre, nesse colegiado você pode ter pessoas não tão conhecidas que têm uma articulação, não tem tanta articulação como tinham uh, porque os três que saíram agora eram muito articulados, tinham dentro da política. Você tem a política do, você tem a política das forças armadas. E o que o que não o que o, o que não se pretende o que a ideia é que eles não se envolverem é, é é com a política nas forças armadas né? então dentro dessa de, desse, dessa estrutura de política administrativa da, da política interna das forças armadas da articulação entre governo e forças armadas os três que saíram eram muito competentes em fazer isso já tinham em, em outros comandos que exerceram antes de antes de assumir o, o principal posto dentro de cada um, dentro do, do, do seu próprio comando, eles já tinham sido experimentados e tal, e provavelmente por isso foram escolhidos ali, uhum. quando o governo foi formado, ou seja, não foi por falta de competência técnica que eles saíram. Né? Uhum. É, o plano original deles era, é, se, o, se fosse confirmada porque na verdade a gente tem que lembrar que o, que, o plano original do, do Bolsonaro era demitir o comandante do Exército, General Pujol, que não se alinhava decididamente, não se alinhava politicamente com ele, embora fossem é, é, colegas de turma e tivessem passado juntos pela academia, pelas, 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 pelas escolas, essa coisa pelas escolas que cursaram. Bolsonaro não, não chegou a cursar as escolas, as escolas superiores. O, o, a patente de capitão é quase como se fosse uma graduação, né? ele é um graduado. Ele não tem mestrado, não tem o doutorado, não chegou nesse ponto. Saiu ali de uma maneira toda torta, mas saiu nesse ponto. O, 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 e eles não, todos eles são é, alunos, alunos brilhantes da, Suzada, da, da da, enfim, nessa fase de formação, pessoas ótimas. E... Então,
1: mas não tem limite se está nenhum processo
2: de seleção, tem, nada tem, assim tem. formal. Vai ter, que ah, Vai ter que ter. O, 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 Walter, o, o general Braga Neto tem, é, inclusive disse, disse ontem, não formalmente, mas por meio de, de assessores e tal, que estava empenhado desde aquele primeiro momento, talvez até antes, né? mas estava empenhado em selecionar mais rapidamente, hoje ele já começa a conversar com eventuais candidatos que candidatos dele, né? Uhum. Porque não há uma candidatura a, 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 ao comando, né? Então, e para compor o que ele disse que são as opções para levar as opções ao presidente Bolsonaro. O presidente escolhe de fato e pela tradição por meio de uma lista tríplice. Veja, Sim. nada disso é regra, nada disso é lei, mas é, 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 é feito uma lista tríplice geralmente respeitando a antiguidade na força e na patente, principalmente.
0: Carol, é, só, tá só para tá registrar um... rapidinho, o, são 14 candidatos a papo e o Gordaio falou com quatro, hein? Só para registrar.
2: É verdade. Os... <risos> e tem uma coisa, engra... <risos> e uma coisa engraçada aí, é que o, uma coisa curiosa que a gente tem que ver é, que é o seguinte. O único, só tem um, um, um general que já está, que é citado desde o começo, que é o Freire Gomes, que é o comandante do Nordeste, e que está bem dentro desse perfil. Ele é um profissional, tecnicamente é, experimentado, considerado eficiente do ponto de vista administrativo, mas que não é muito conhecido na força como, uh, digamos, o perfil militar, guerreiro, né? essa coisa assim, de envolvimento nessas coisas, ele não, 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 não é que ele não tem, não é muito conhecido, né? e nas outras na, nas outras forças tem especulação para todo lado Quer dizer, daqui a pouco a gente vai descobrir que o Reisen é que o né, está na lista porque tem uma coisa engraçada aí
0: o verde que eu gosto é outro
2: é, eu... <risos> que tem uma questão você assim como no assim como no, no na, na, na eleição do papa você sim. não precisa ser cardeal para ser eleito. Você ah, tecnicamente sim. você só precisa ser batizado. Quer dizer, eu ou você. Podemos, ah. podemos virar papa. Basta que, ó, que, que aquele pessoal que se reúne lá, aqueles bacanas que se reúne, eles me ele, 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 olha, você sabe que o raio sempre que leva jeito de papo É só reconhecer, papa. A nossa é, tal,
0: reconhecer a nossa
2: santidade. É, né? reconhecer a nossa santidade. então <risos> dizer, Comigo vai ser um pouco difícil. De vez em quando eu fico me olhando e dizendo, mas que coisa, eu sou tão bom. Por que, que eu não fui papa ainda? <risos> Sensacional.
1: Godoy, muito, muito obrigada. É sempre um prazer te ouvir aqui no Jornal Dourado,
2: viu? Logo estaremos de volta para valer. Um grande abraço, Valeu. gente. Tenham um bom dia, boa cobertura. Valeu. Um beijo.